0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Arena de Ideias. Eu sou Sônia Figueiras, diretora de uh, Gestão de Crise e Reputação da Oficina Consultoria. É, e nós estamos iniciando a nossa transmissão, o nosso debate de hoje, nesse 21 de julho de 2002. O Arena de Ideias é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com seus Públicos. É, desde a sua criação, no início de 2020. Ah, nós já recebemos com muito orgulho dezenas de especialistas no mundo corporativo para conversar sobre cenários variados do Brasil, do mundo, antecipamos tendências aqui é, e trazemos insights sobre comunicação verdadeira e transformadora. E os debates acontecem ao vivo, a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, a partir das 9h30, nos nossos perfis do YouTube e do LinkedIn. Se você não conseguir acompanhar ou queira indicar o nosso webinar para um conhecido, a gravação ela fica disponível nas redes da Oficina Consultoria e também no nosso canal do Spotify. O Arena de hoje é dedicado a falar sobre um conceito que vem se tornando uma tendência no mundo corporativo, que é o Lifelong Learning. É uma cultura de aprendizado contínuo que pode ser implementada tanto em nível individual, por meio de fontes e metodologias estruturadas, ou seja, é uma cultura de aprendizagem organizado, de organizada e também numa dinâmica organizacional das empresas corporações. Ah, em tempos de mudança constante no cenário, esse é um conceito hoje que, como eu disse, é uma tendência forte na cultura corporativa, porque tem mostrado resultados positivos para o fluxo de trabalho, estimulando a produtividade, o engajamento, compartilhamento de novos conhecimentos ah, ah, nos times. Né? E esse termo, ele... ele Passa pela atualização constante dos profissionais, com novos conhecimentos técnicos, tecnológicos e, inclusive, comportamentais, né? para, justamente, a, garantir uma rápida adaptação às mudanças. Né? A, a gente diz aqui, e eu tenho certeza que os nossos convidados, os de hoje, concordam, é sempre tempo de aprender e aprender a ficar bem. A gente trouxe para esse debate de hoje sobre o Lifelong Learning, uh, dois profissionais muito experiente e do laboratório de criatividade Think Plug. Ele dedica a vida profissional a entender como a inovação e a tecnologia estão transformando os negócios. Ele é graduado em publicidade, ele tem certificações em diversos temas, como empreendedorismo, futurismo, inovação, design... Business e Liderança. Ele é um entusiasta da educação, ele é defensor do life learn, Lifelong Learning e hoje ele exerce o papel uh, de CEO e CPO na FPS, na EdTech, com o propósito de aplicar uma experiência personalizada na educação corporativa. Eduardo, muito obrigada por estar aqui seja bem-vindo.
1: Prazer é enorme.
0: Também, aqui no nosso Arena de Ideias, nós temos o Mário Rondon. Ele é educador executivo, piloto militar e da aviação civil. A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre isso, né? Formado pela Academia da Força Aérea. Mestre em educação, especialista em mindset ágil e growth hacking, especialista em gestão de segurança operacional. Claro, um piloto não podia... Nada melhor do que um piloto, né? Para ser especialista em segurança operacional e em psicologia positiva e desenvolvimento do potencial humano. É profissional Scrum Master, é líder ágil gerente de, e, foi, e gerente de projeto há sete anos. Né? Mário também é professor em cursos de administração, gestão de pessoas e aviação civil. É facilitador em treinamentos é, com foco em alta performance, liderança, mentalidade ágil e comunicação e gestão do tempo. Mário, obrigada também por estar aqui, seja muito bem-vindo.
2: E eu que agradeço, Sônia, toda a oficina aí, obrigado.
0: Bom, então hoje nós estamos animadíssimos, porque esse arena eu tenho certeza vai ser muito rico e com muitos aprendizados, tá? É, quem está do outro lado da tela, quem está nos acompanhando, pode participar da conversa pelo chat, pode botar comentários. Nós temos aqui a Bárbara, que é a nossa diretora de transmissão, ela vai mediar esses comentários, ela vai passar aqui para a gente os comentários e a gente vai tentar interagir o tempo todo. Tá? Eu quero começar esse nosso debate fazendo, dirigindo uma pergunta para os dois, eu vou fazer isso sempre, sempre buscando que ah, fomentar o debate né, entre todos nós. Né? Eu queria dirigir uma pergunta para os dois. Tá? Estar preparado para mudanças é um pressuposto, parece ser um pressuposto, né? Então, a nossa pergunta é: como é que os indivíduos e as empresas podem fortalecer, se fortalecer para enfrentar esse cenário de estar preparados, preparados, de estarem preparados para mudanças? Conhecimento, criatividade e inovação ajudam? Essa é a primeira pergunta. E eu peço para o Eduardo falar sobre isso e depois o Mário falar sobre isso.
1: Legal. Bom, como né, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é, eu acho que é um tema que eu, que eu amo muito falar, né? Lifelong Long Learning. Acho que para responder essa pergunta, assim, queria voltar até na, no ponto-chave, assim, na essência desse, desse termo. né? Ele foi criado em 1970 pela Unesco num período pós-guerra. E esse período pós-guerra era justamente porque, como o avanço da tecnologia, a gente tinha mais tempo para se dedicar à educação e outras coisas por isso a Unesco chancelou e trouxe esse conceito para a gente. Né? Então, assim a gente já está acostumado, desde os primeiros passinhos ali, a, a, a se adaptar, a conhecer coisas novas, enfim. Mas eu vejo que essa chuva de informação, né, ó, você encontra conhecimento em todo lugar hoje, coisa que em 1970, com certeza, não tinha, é, faz com que a gente, a gente, a gente acaba gerando esse essa essa ansiedade nessa né? questão tipo do que aprender do que estudar tem tanta informação mas eu vejo que a criatividade é uma coisa que eu trabalho bastante assim ela é munida de um de um belo de um repertório né então assim independente do cenário de onde você está estudando o que você está estudando com certeza você pode estar trabalhando no mundo né da, 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 da health, você está aprendendo Agro com certeza você vai ter um repertório ali amplo você vai conseguir tipo é, ter munição suficiente para desbravar esses caminhos assim né então quando você perguntou se ajuda eu vejo que com certeza né tipo a criatividade vai potencializar a inovação acho que uma coisa leva a outra mas esse repertório que mune essa criatividade faz muito parte, faz muito sentido com o lifelong learning, você aprender ao longo da vida, independente da área. Né? A gente vai entrar em outros assuntos mais detalhados, assim, em termos da educação em si, mas, de alguma forma, isso vai te beneficiar. Né? Mal não vai fazer você aprender em todas as esferas.
0: Obrigada. É, Mário, você quer falar um pouco sobre, sobre isso? Essa,
2: a importância, né? como é importante, como faz diferença. Concordo com o Edu e também é, vários estudos, olha, há muito tempo, né, no pós-guerra, já tem muitos anos a gente fala sobre lifelong learning é, com outros nomes, em outras perspectivas. E a gente é, sempre viu que as coisas mudam, a vida muda, é, as coisas crescem, transformam. Mas nos últimos anos a gente percebe não só uma mudança, mas com uma velocidade na mudança. Né? A quantidade de informação, inclusive com a possibilidade de até ocorrer a infotoxicação, como a gente tem visto, né? a quantidade de informação ela requer que a gente seja adaptável. Por isso que eu trabalho muito com a questão da mentalidade ágil, né? o Adaptative é, Mindset, também tem o um Adaptative Learning. A gente está se adaptando continuamente para a criação de uma cultura, quando a gente fala na empresa, e de uma mentalidade, quando a gente fala no indivíduo, a gente está sempre aprendendo. Né? Sempre crescendo. Eu gosto de fazer uma analogia como o piloto, né? não podia deixar de fazer a brincadeira, mas assim, o piloto, ele está sempre corrigindo erros. É como assim, Mário? Pelo amor de Deus, não fala que o piloto erra, né? Erra. Porque o vento, o vento no avião, imagina o um avião, a gente voando. O vento está sempre querendo jogar a gente para fora da rota. Né? Então a gente está sempre voando errado. E o piloto está sempre querendo corrigir essa rota. O processo de aprendizado hoje, ele tem que ter essa, essa ideia a gente está continuamente buscando caminhos novos, formas novas, meios novos, meios que tanto atingem e atendem a, aos, aos princípios, características e necessidades da organização, bem como da, do indivíduo, né, do colaborador, do trabalhador nosso, das pessoas. E se a gente não conseguir atuar de forma equilibrada, vai acontecer o que vem ocorrendo, né, com um processo de exaustão nas empresas, nas pessoas, né, burnout. A gente quer aumentar a nossa potencialidade, nosso, nossa capacidade de entrega, ao mesmo tempo trazer qualidade de vida também. Então, é uma grande discussão que a gente faz dentro da cultura do aprendizado, que as empresas, hoje nós, precisamos aprender né, a conviver com essa quantidade de informação, mudança, transformação que vem ocorrendo, né?
0: Esse ponto do equilíbrio é, um, é muito interessante, eu já vi que a gente vai aprender muito mesmo hoje. Mário, esse ponto do excesso de informação e, a, e saber lidar com isso e orientar, e, enfim, as pessoas estarem, a, a serem capazes de lidar com isso, é um ponto que eu gostaria muito... A, Uh, que o Eduardo comentasse também esse ponto que você trouxe, se você quiser acrescentar e aproveito para perguntar uma vez que se alcança esse ponto de equilíbrio, quais seriam os resultados esperados pelas empresas? É, a gente consegue ter resultados positivos, isso é uma coisa documentada é uma coisa que a gente realmente tem a, a, a clareza na, na, a observar as empresas que aplicam é, esse conceito? Eduardo,
1: Perfeito. É, tem um conceito que, que lá fora a, o pessoal já tem aplicado, né? já tem utilizado, que é o, o Chief Learning Officer, né, é o responsável pela educação, ali, pelo aprendizado. Assim como o Mário, né, um facilitador, Scrum Master, né, essa pessoa que está responsável pela agilidade da, da empresa ali para essa, essa orquestra né, sair como planejado, é, é muito importante essas empresas já começarem a entender essa lógica de empresas e escolas e trazer para dentro do time, né? Trazer para essa, essa corporação é, esse responsável do aprendizado, porque como como a gente até já, já iniciou o papo falando sobre essa chuva de informações, né? Uma hora é NFT aí veio o metaverso, aí você já nem aprendeu da NFT, você já tá tentando aprender do metaverso, mas você esqueceu que lá atrás. Estava falando de inteligência artificial e você vai saltando de um lugar para o outro e precisa de alguém para te apoiar, né? Hoje a gente pode começar com, com um ser humano ali, né? Olhando, sendo bem empático, né? com equidade ali, né? Olhando as, as diferenças, entendendo qual que é o caminho que ele precisa percorrer nessa, nessa jornada de aprendizado, mas ao longo do tempo isso vai evoluir para uma inteligência artificial, vai evoluir para um cenário é, já existe, claro, mas, né, enfim, a gente está distante ainda para conseguir fazer essa substituição, mas vai evoluir para um cenário na qual a gente vai conseguir ter essa curadoria, a certeza desse caminho né, a ser traçado nessa, nessa jornada da educação. Então, eu vejo que, que, que basicamente isso, assim, né, tipo, acho que esse, esse conceito né, de, de ter um responsável pela educação vai fazer a diferença nas empresas, ele vai conseguir ter o pertencimento do colaborador, vai ser nítido para o, o pro próprio colaborador o que, que ele está ganhando como potência, né, estando dentro daquela empresa, não só no dia a dia, mas como a empresa está investindo e apostando no conhecimento dele. Então, acho que tudo isso faz diferença, né? acho que é o, a curva ali, é né, o ponto-chave
0: então esse, esse profissional ele torna-se um, um orientador e um orientador para o ponto de equilíbrio seria isso né e para garantir que o aprendizado estruturado a, a favor do negócio ocorra é isso
1: exatamente é um facilitador né é, 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 o que o mário faz na questão dos das equipes ágeis ali né acredito que esse profissional ele vai fazer no, na educação né? ah, você é um desenvolvedor Front-end. Agora você precisa entender um pouquinho mais de Python, porque tipo o Python ele está indo para uma linha assim, assim assado, inteligência artificial. Mas junto com isso, para você não ter tanta ansiedade, tanta informação, vamos aprender mais um, umas três, quatro coisas assim sobre soft skill para você ter um pouquinho mais de tranquilidade. Vamos trabalhar um pouquinho também a sua respiração. Vamos trabalhar essa questão. De você né, ter um mindfulness mais, mais frequente, mais aplicado no seu dia a dia, tem praticado esporte, como que está indo a sua vida? Acho que tudo isso vai, vai, tudo isso casa, assim, sabe? Tipo, ah, todo dia de manhã vamos escutar dez minutinhos de um podcast um, um, uma resenha crítica de algum livro, né? Vamos complementar esses espaços, essas lacunas do seu dia a dia. Com informações, mas informações que vai fazer sentido e vai fazer diferença, não só profissional, mas né, no, no trabalho, enfim.
0: Perfeito. Mário, por favor, a gente é. tem resultados positivos quando a gente entra nesse caminho?
2: Demais, demais, concordo, assim, completamente com esse caminho da discussão que a gente está tá levando, nessa né? ideia, e já não, não é tão nova, mas é novidade para a gente desenhar isso dentro das empresas, né? A gente tem um hábito ou um costume, desde muito cedo na nossa formação, de ficarmos esperando o conhecimento. Então, nós estamos acostumados mais com o um provedor de informação, provedor de conhecimento. E menos acostumados com o curador ou mediador do aprendizado. Né? E aqui eu coloco mediador do aprendizado. A gente dava dá, ainda tem dado muita ênfase a técnicas de, de ensino, a técnicas do ensinar, e pouca ênfase nas técnicas do aprender. Né? Não é à toa que as pessoas conhecem muito sobre a hora que eu a palavra didática. Né? Didática todo mundo conhece, né? a, a ciência do ensinar. Agora, matética, a palavra matética poucas pessoas conhecem, que é a ciência do aprender. Né? A gente pouco utilizou nos últimos anos essa, essa ideia do curador ou mediador do aprendizado. Né? E as empresas e nós, pessoas, estamos nesse enfrentamento. Né? Isso que o Edu trouxe né? de, do, do responsável pela educação, sentar com o colaborador, com a pessoa do setor né? e desenhar a sua jornada de aprendizado né? é, de forma autônoma, autodirigida, de forma responsável. Né? Como diria é, Albert Bandura, com a auto-eficácia do aprendiz, bem clara, né? A auto-eficácia do aprendiz, como é que eu me percebo como aprendiz contínuo dentro da minha empresa, por mais competente que eu seja, né? E, e ter essa auto-eficácia, né? essa, percep essa percepção de mim como aprendiz, eu sou autônomo, eu sou autodirigido, quer dizer, não é ser autodidata. A gente pode... A gente precisa perceber que a gente está aprendendo sempre com o outro também, de outras formas e com outra experiência, né? Não é apenas ser autodidata, vamos colocar assim, mas é junto com a equipe, junto com esse responsável ou curador de aprendizado, a gente desenhar jornadas internas dentro da empresa ou para nossa vida né, que construam realmente pontos positivos. E a gente tem hoje empresas que fizeram e estão fazendo isso, né? É, a gente poderia trazer tantas empresas grandes como a Amazon, né, que tem tem isso no DNA dela, né essa contínua. A Google, que tem um laboratório específico para promover essas questões, né como outras empresas menores também, que a gente tem algumas várias é, aqui dentro do Brasil também. né Então, assim é, é fundamental que a gente mude essa percepção de apenas esperar que o conhecimento chegue até a gente, né, ou pelo menos esperar que a empresa nos dê, né? aquela questão da trilha do conhecimento eu não gosto muito dessa expressão sabe trilha de aprendizagem né porque Sim. trilha é dá a ideia de que você tem um trilho e tem que seguir aquele trilho não pode sair dela né eu prefiro mais um voo sabe um voo de aprendizagem uma jornada de aprendizagem a gente vai ter tempestade vai ter que sair da rota vai ter que buscar alternativas né para esse processo e de preferência também que a gente faça isso com qualidade de vida respeitando as nossas características como aprendiz, né? Em alguns momentos vai ser necessário, fundamental que a gente se respeite como ser humano e dê uma parada, né? A mentalidade ágil, né? ela não quer dizer em termos de velo... não, quer, não quer, trazer a ideia de velocidade, ela quer trazer a ideia de bom desempenho no ambiente produtivo e positivo, respeitando a individualidade, a personalidade e a forma de aprender de cada um.
0: É interessante, né? Porque se a gente se estamos bem Conseguimos produzir bem. Né? E estar bem ele é, um, é um conjunto de coisas, né, Mário? Ele não é uma, não é uma, uma coisa assim, ah, Muito eu isolado, trabalho, né? eu ligo minha chave de estar bem para trabalhar bem, não. E o trabalho, e a maneira como eu lido com o, o conhecimento e como eu lido com o meu desempenho, me ajuda em outras esferas também. Então, é, é tudo integrado, né? É holístico, né? E eu achei interessante esse conceito novo que você trouxe, não é novo, mas assim, esse conceito a gente não presta atenção, né, de matética, ou seja, muda a perspectiva, né, antes a gente só pensava no eu ensino, você aprende, né, agora a gente está pensando diferente, a gente está pensando em como é que você aprende melhor, como é que nós aprendemos melhor. Aí você começou a entrar numa discussão interessante sobre. Eu estou olhando para o lado porque eu estou anotando algumas coisas, tá? É, que a gente começou a entrar na tema, no tema de como é que o indivíduo se desenvolve e como, às vezes, o voo tem que ser sob medida para cada indivíduo, né? Então, eu agora vou dirigir uma pergunta aos dois, tá? No seguinte sentido, pegando esse gancho, já que o como é que a gente desperta no indivíduo essa mentalidade para o desenvolvimento do lifelong learning, né, que como vocês já disseram os dois aqui, é assim, a gente tem sempre o papel de um curador, é importante para que a metodologia e o conhecimento organizado, ele seja, vamos lá, preciso, com foco, né, então, eu, de novo, sempre respeitando eu vou é a ordem, né? Eu peço para o Eduardo comentar e você, Mário, na sequência, tá? Aproveito, gente, aqui para apresentar. Nós temos duas intérpretes de Libras que estão se revezando nesse debate. Agora, a gente está com a Ana Caroline e nós temos também a Emily, tá? Elas vão se revezar aqui ao longo. Muito obrigada por vocês duas estarem aqui. Edu, por favor, já estou chamando de Edu. E depois... Perfeito.
1: Amo, prefiro Edu. Bom, é, para despertar né, esse interesse individual, eu vejo que isso aí está muito condicionado, né uma construção ali que, que desde criança a gente encara a escola como algo ruim. Acho que a gente já né, começa começa ali os primeiros passinhos ali os primeiros anos de vida já encara no começo é tudo festa mas depois a escola já se torna algo que a gente não não quer não gosta enfim a gente talvez se apegue em uma ou outra matéria enfim eu acho que isso já vem de uma construção né e a gente acaba levando isso né para a nossa vida mas eu acho que o conceito chave é que a gente a gente encara a vida como um momento tripartido né tipo é... Eu, 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 eu estudo eu trabalho e eu me aposento e na verdade eu acho que é, o estudo ele precisa estar do começo ao fim né seja paralelo ao trabalho seja na aposentadoria né para você cuidar da sua mente manter a sua mente ali sempre ativa enfim mas como isso vem de uma construção acho que tipo ao longo do, do tempo assim a gente vem levando essa carga de que a educação ela ela é uma ela é uma coisa ruim é... Eu vejo que esse Chief Learning Office que eu comentei, ele ajuda a potencializar, mas eu acho que o indivíduo ele precisa entender o que, que desperta a curiosidade dele. Acho que, assim como a criança aprende por curiosidade, a gente não pode perder essa essência, né? É mesmo adulto ali, de deixar de ter essa curiosidade e a gente usar dela como potência ali para uma forma de, de descoberta, de desbravar, esses novos cenários então assim o que que me desperta a curiosidade se questionar quanto a isso eu acho que já é um ponto de partida para motivar o que que as pessoas querem aprender o que elas querem né pesquisar buscar enfim muitas pessoas falam, ah, eu não consigo ler eu não consigo fazer isso Pô, hoje você tem N aplicativos de, de, de resumos de livro de diversos cenários sabe né tem tem aplicativo que tem uma playlist pronta dos 10 livros do Elon Musk, dos 10 livros do Bill Gates, que você vai escutar em uma semana de treino. Talvez esse não seja o cenário, se isso não despertar sua curiosidade, mas talvez uma literatura clássica, alguma coisa que faça mais sentido para você, que desperta a curiosidade, natureza, enfim. Eu acho que o ponto-chave é você conseguir usar dessa potência, dessa curiosidade, para você ter uma constância, a partir do momento que você tem uma constância e você consegue perceber que a sua vida está mudando no dia a dia, você está conseguindo ter mais repertório para resolver problemas no trabalho, né? você vai conseguir resolver problemas com maior facilidade, que você está com um repertório um pouco mais amplo, você vai falar, meu... É isso, acho que eu preciso manter essa constância, e aí você começa a sair um pouquinho da esfera da curiosidade, né? e já começa a virar um hábito, você já começa a aprender outras coisas, e aí você não vai aprender só aquilo que te desperta a curiosidade, mas você vai aprender aquilo que faz sentido para você. Então, acho que se questionar para esse ponto, né? entender o que te desperta a curiosidade, acho que é o ponto principal para começar uma motivação, aí depois é uma jornada aí.
0: É interessante, você mencionou curiosidade... Constância, percepção da mudança. Né? É isso que, que assim, é, o, é o caminho, com é a percepção da mudança, aí a pessoa se anima a trilhar uma, uma jornada ou um voo, né? trilhar, pronto. O Mário não gosta de ser, que a gente use essa expressão, então não posso usar. Tem que ser... Né? A... Estou
1: amando <risos> essas analogias dele, porque faz muito <risos> sentido. Faz muito sentido mesmo.
0: Tá certo. Aí eu queria, aproveitando esse gancho do só, já, já passo para você, Mário, a palavra, é o seguinte, é, é, você mencionou uma coisa interessante, o, é a ampliação do repertório para a solução de problemas. Né? E o curador tem esse papel, é isso. né O profissional que guia essa jornada, ele tem esse papel, esse papel de instigar o, o, instigar a pessoa a buscar o repertório que vai ajudá-la a resolver problemas específicos. É isso, Edu? Perfeito. Você pode...
1: Eu costumo dizer que é, você é pago proporcionalmente aos problemas que você resolve. Né? Então, se você tem um, um amplo repertório a partir de uma educação continuada, de uma educação constante, que aquilo é presente, faz parte da tua vida... Né, seja acordando de manhã, escutando um podcast de 10 minutos, seja né, se debruçando num livro de mil páginas. Enfim, tem várias maneiras ali de você aprender. Mas se todo dia você estiver buscando esse repertório, hoje eu vou aprender um pouquinho mais do que eu, o que eu sabia ontem. Com certeza, ao longo de um ano, né, vamos colocar aí 365 dias, você vai poder escutar um podcast por dia e um resumo de livro por dia você vai ter 365 novos conhecimentos de temas totalmente diferentes. Então, você vai ter repertório suficiente. né Eu falo suficiente porque é, é muito é, é muito intangível, né? Mas você vai ter repertório para resolver problemas. E todos os dias você vai acabar resolvendo um problema ou outro. né Então, assim, acho que uma coisa leva a outra. A gente saiu lá de criatividade, enfim, a gente está falando de educação... Mas eu acho que no final, todo, o que todo mundo quer é conseguir resolver problema com maior facilidade. Né? Então acho que é, a munição para tudo isso, né, tipo esse o processo para tudo isso acontecer é o life learning, né? Você encarar isso como um estilo de vida, de fato.
0: Muito legal essa frase, né? Você paga proporcionalmente os problemas que você resolve. Sensacional. Mas é isso, né? Ah, na verdade, a vida da gente é resolver problema. Mário, como é que a gente instiga? no indivíduo, o interesse por buscar a, a, a capacidade de, de resolver problemas.
2: Nossa, é maravilhoso, né? Ouvir essa frase, então, que né? a gente é pago <risos> proporcionalmente aos problemas que a gente resolve, eu achei, achei fantástica. Porque tá ligado a, a essa sua pergunta, Sônia? É, a, o Edu colocou, né? A gente inicia a nossa vida, a formação educacional, formação profissional... Na escola, a gente até inicia com uma festinha, mas depois vai ficando chato, né? Mas é porque tem um princípio ali, que é a pedagogia. Aí depois, se a gente continuar no mesmo desenho, aí vai ficar pior ainda. que aí o profissional fica dependente, né? O profissional, o profissional não tem interesse. E a palavra que o Edu trouxe de curiosidade, é, acho que é o um núcleo nesse processo de aprendizado. A gente precisa, tanto na escola, na pedagogia, quanto fora, na adulto, andragogia a gente precisa criar essa percepção de o profissional está continuamente curioso. E aí, entra a figura do mediador e do provedor de, de aprendizado, que é como é que a gente propõe ou promove que o nosso profissional esteja sempre curioso, numa medida com qualidade de vida, mas sempre curioso, buscando alternativas para resolver problemas. Como é que a gente promove isso? Primeiro é respeitando o indivíduo. Né, estando alinhando, alinhado claramente aos valores da, da empresa com os pessoais, né, individuais mas respeitando o indivíduo, tratando aquele, aquela pessoa, tratando a gente como uma pessoa realmente, então a gente olhar para primeira coisa, o porquê a gente está tendo que aprender determinado conceito, determinado é, conteúdo, Por que, que a gente está indo por esse caminho Qual, o que, que ele resolve dentro da sua empresa, que tipo de desempenho ele promove para a sua equipe né? Que tipo de voo ele proporciona para a sua equipe num contexto de estar sempre as coisas mudando, num contexto de desafio, num contexto de crise, como diversas empresas viveram a pandemia, por exemplo? Né? Antes da pandemia, a gente falava nesse tal do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Depois, falou sobre Bunny, né? frágil, ansioso, não linear. Né? O de rock trata como um mundo caótico, mas era tudo teórico. A gente não vivia isso realmente. Veio a pandemia, todos nós sentimos que as coisas precisavam mudar, as estratégias precisavam ser adaptadas. Né? Então, para a gente promover é, é, organizações que aprendem, setores que aprendem, departamentos que aprendem, pessoas que aprendem, a perspectiva como a gente encara o colaborador, o adulto, né? ou profissional, né? promovendo para ele um ambiente aberto a erros, né, promovendo um ambiente aberto a erros, mas que promova também a capacidade para ele corrigir rápido. Né? Então, Quanto mais rápido nós corrigirmos os erros que aparecem, melhor vai ser a cultura do ajuste, entregue de solução para os problemas que vêm surgindo. Né? E os problemas são novos. Há um, uma pesquisa que aponta a, a meia-vida do nosso conhecimento. Então, alguns anos atrás, as pessoas saíam das, empresas, da, das universidades depois de quatro, cinco anos conhecimento ainda estava lá em cima. Agora, quando a pessoa chega no meio do, da formação, no meio de uma graduação normal, o conhecimento que ela viu já está ultrapassado muitas vezes. Né? Então, é, a, a ideia do é, Growth Hacking atrelado à mentalidade ágil é a gente propor estratégias adequadas para o ambiente que está sempre mudando. O ambiente de aprendizado não é diferente. Né? Então, construir um profissional maduro profissionalmente, não dependente, né, que tenha não tenha receio de encarar os problemas que eles vão aparecer, né, encarar os problemas com uma outra perspectiva como desafio para crescimento da empresa, para desafios de crescimento da performance da equipe, então promover a construção, né, de, desse profissional e aí vem uma outra teoria, né, que chama tem a pedagogia, a andragogia e a eutagogia. É, conceitos técnicos para trazer da, da empresa, né? que está atrelado a uma tética, que é desenvolva um profissional com autonomia para aprender né? e respeite as suas necessidades básicas. Eu, eu dou ênfase a três grandes necessidades básicas de qualquer pessoa, né? que é a segurança na conexão, a segurança na onde ele está, tanto pessoal quanto profissional, a conexão com a equipe e a valorização pelo seu desempenho, a sua competência. É quando a gente tem basicamente, né? deixando um pouco mais simples todas as nossas motivações, mas respeitando esses três elementos, a gente tende a promover um ambiente muito mais saudável e salutar para o processo de aprendizado. Né? Eu poderia trazer até a ideia do professor do flow do professor Mihaly Csikszentmihalyi, né? que ele fala, ele tem um gráfico aonde ele faz uma análise entre a, a competência que cada profissional tem e o nível de desafio que esse profissional encara. Então, o, o, o colaborador, a pessoa, nós profissionais, precisamos desenvolver competências de forma a é, atendermos aos desafios da empresa de acordo. Quando a gente se sente com baixa competência e o um desafio muito alto, a gente vive um ambiente de tensão, um ambiente de ansiedade. Quando a gente tem muita competência na nossa percepção e o desafio da empresa do setor é baixo, a gente vive um ambiente de apatia, de tédio. Então, quanto melhor a gente fizer esse equilíbrio entre as nossas competências e os desafios que a gente está encarando dentro do setor, e isso requer um, um, um crescendo, né, um contínuo no processo de aprendizado do profissional, quanto melhor essa relação vier, mais saudável vai ser o ambiente com maior performance e desempenho as pessoas, a nossa equipe, né? A gente vai conseguir é, é, performar e entregar e resolver problemas, né? Então, vamos, a gente vai ser melhor pago né? como provedor, né? A gente vai ser melhor pago porque consegue resolver problemas que a todo momento estão tanto mudando como acontecendo. Tá, tá mudo, Sony, tá ficou mudo, mudo aí. É. <risos>
0: Eu fechei o microfone porque às vezes eu estava ri, rindo do, 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 né? da, 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 da maneira espirituosa como vocês dois colocam né? a, a, as coisas. Aí eu fechei o microfone. Mas, assim, eu acho interessante que você sempre traz um ponto do equilíbrio. Isso é uma coisa muito, muito importante mesmo. Né? Eu queria abrir espaço aqui para colocar algumas perguntas né? ah, das pessoas que estão nos assistindo. A Luana, ela... Coloca aqui, só um minutinho para eu pegar a pergunta da Luana. A Luana, ela, Luana de Moraes, ela nos traz aqui, nossa querida Luana nos traz aqui a seguinte pergunta. Alguns profissionais fazem uma separação entre os aprendizados de hard skills e soft skills. E ao ver da Luana, o lifelong, o lifelong learning, ele reúne os dois eixos de aprendizado. Vocês concordam? Aí eu vou inverter, vou pedir para o Mário responder e depois para o Edu.
2: Oi, Luana. Obrigado pela pergunta. Olha, eu concordo totalmente. né? Primeiro, eu vou trazer um conceito do Alex Bretas. Adoro esse ele, né? o Alex Bretas. Ele traz um conceito de core skills, ou essential skills. Né? Então, é essa discussão, ou a dicotomia entre hard e soft skills, por vezes, no meu entender, ainda que didaticamente, aí mais uma vez, é um processo de ensino, né? seja fácil para apresentar, na prática, ela não é assim separada. Ela é um contínuo, ela é um conjunto, é um todo. Né? Então, soft skills e hard skills, elas têm a característica de core. O que, que a gente precisa naquele momento? Qual é a competência que eu preciso desenvolver naquele momento? E é, alguns estudos, inclusive trazidos pelo Fórum Econômico Mundial, apontam que até 2030, as competências necessárias, 90% das competências são competências não relacionadas necessariamente às questões técnicas da sua atividade. Né, mais questões não técnicas da sua atividade. Mas essas questões não técnicas, elas são base para que as coisas ocorram. Porque a gente não vai simplesmente fazer a, a nossa atividade, a nossa profissão, para o nada. A gente quer entregar alguma coisa, quer resolver um problema, quer vender mais, quer ter um serviço melhor, quer proporcionar uma experiência melhor ao nosso cliente. Então, há um motivo pelo qual eu preciso entender a comunicação, preciso entender... Técnicas de venda, precisa entender conexão com outras, diferenciações, né? Então, ainda que didaticamente seja interessante a gente ter a ideia de hard skills, competências técnicas, e soft skills, competências não técnicas, na prática, nesse mundo caótico, o legal é a gente dar uma olhada nas essential skills para um momento que você está vivendo como profissional e como pessoa. Tá, tá mudo. <risos>
0: Essa é a frase que é a frase permanente, né? Tu muda de novo. <risos> comentar, por favor?
1: Claro, claro. Ótima pergunta da Luana. E, assim, perfeita colocação, Maré Eu vejo que tem muitas esferas, né? Muitos formatos de como você vai absorver esse conhecimento. Como você vai reter, de fato, essa, essa, essa questão, enfim. E aí a gente tem essa organização, né? Hard soft. Mas, muitas vezes... A gente nem percebe que a gente tem complementado essas questões soft, né? Tipo, colocando o termo, enfim, a, em pauta, é, no dia a dia. Né? Às vezes a gente está muito aplicado na, nessas questões hard, hard skills em, em leitura, em, em cursos mesmo de fato, efetivos, seja digital, seja presencial. Mas quando a gente olha, tipo, o Lifelong Learning como um estilo de vida e encara que você aprende em todas as esferas. Né? Deixar de ir para o trabalho às vezes, ou deixar de ir no evento, deixar de se conectar de se relacionar com as pessoas, né? evitar talvez o network, isso faz com que você não, né? deixe um pouco de lado uma prática de soft, né? de você conseguir encarar as pessoas de fato, se relacionar, aprender, absorver o repertório do outro, entender em dinâmicas em grupo. Então, você está aprendendo em várias esferas. Às vezes, você não percebe, mas quando você começa a encarar o lifelong learning como um estilo de vida, e você começa a prestar atenção nesses detalhes, as suas né, soft skills ali, elas vão ser potencializadas não só, tipo, na hora que você para, e sente e fala, vou aprender. Não, você vai estar tá potencializando ela a todo momento, em, em vários cenários, né? No seu dia a dia, nas suas atitudes, na maneira como, às vezes, você, você gera um conteúdo, na maneira como você responde alguém na... Né, no Instagram como você compra a sua comida no dia a dia enfim tem várias maneiras ali de você interpretar então acho que tipo Life Long Learning sim ele ele acopla né ele reúne essas duas esferas aí numa só faz faz do hard do soft ser uma coisa só <risos>
2: olha o Olmo. Estou
0: prestando atenção nas perguntas que as pessoas estão trazendo. Aí eu esqueço de ativar o microfone. É
2: assim mesmo, né? Eu faço direto isso na sala, olha. É, não, tá,
0: tá, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Faz parte. O, o Eduardo resvalou num tema que eu espero poder colocar na sequência. Não agora, mas porque antes eu tenho uma pergunta, mas do que o Fred Van fez, tá? Mas calma, antes eu queria botar aqui uma pergunta da nossa diretora de curadoria, a Miriam Moura, que, por sinal, eu tenho certeza que ela já anotou aqui o conceito de core skills, porque a Miriam é craque em treinamento, dá muitos treinamentos, foi diretora de treinamentos. E ela... É, ela... É muito atenta a essas coisas, tenho certeza que ela vai colocar o conceito de core skills em lugar de soft skills e de hard skills no, uh, nos treinamentos. Eu, eu conheço a Miriam. E a Miriam nos pergunta o seguinte, uh, muitas empresas, vocês mesmo citaram aqui no início, né? Que tem empresas uh, globais que uh, estão que focadas, muito focadas em inovação e que elas valorizam muito a disposição de aprender, a vontade de aprender como uma espécie de pré-requisito para a contratação, ou seja, na hora que contrata já tenta investigar se aquela pessoa tem esse esse interesse, né, essa volção. E esse movimento ele está acontecendo aqui no Brasil. Aí, Edu, depois eu, eu, é, eu peço que uma uma reforma, por favor.
1: Está acontecendo, mas é, eu vejo que ainda precisa acontecer. É, muito mais, assim acho que eu vejo eu vejo essa diferença assim da mentalidade da, da, das empresas lá fora, quando a gente, o laboratório de criatividade, né, que, que, eu, que eu sou sócio, às vezes a gente acaba fazendo alguns trabalhos para estatais chinesas, enfim, e aí a gente tem tipo, um comparativo de uma estatal chinesa, e depois a gente atende uma empresa assim né que nasceu aqui 100% brasileira, e vem uma Pfizer você começa a entender tipo, como que, como que é diferente assim o cenário. né? Mas eu vejo que isso precisa estar mais ativo aqui no Brasil. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, de empresas que estão contratando desenvolvedores. É muito difícil hoje em dia, ainda mais dependendo da stack que, que precisa, da linguagem de programação, muito difícil, o mercado né, é, é, dá uma bolha. E aí você você acaba contratando um júnior com salários exorbitantes. né? Então, assim, se a empresa já entende, desde o início, né, que ela precisa se tornar empresa escola e que ela precisa valorizar o capital, né, o, o, o principal ativo dela, que são as pessoas, e ela já começa a contratação com essa mentalidade de que, se essa pessoa já tem predisposição para aprender, ela é faminta pelo conhecimento, cara, dá match, faz sentido. Né? Então, assim, eu, eu, eu acho que tipo, vai, muito, vai muito das empresas... É, entender esse cenário de ponta a ponta, né? desde a contratação, enfim, é, de, de toda a sua jornada ali dentro, mas que ela precisa, de fato, treinar as pessoas. Ela não vai conseguir estar sempre contratando pessoas prontas. E aí, como que você vai treinar uma pessoa que não é faminta pelo, pelo conhecimento? Então, assim, com certeza, Miriam, tipo, essa é, acho que é a pergunta chave, assim, é, ainda não existe um movimento tão forte como... Como, como é o esperado, assim, mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo é, se encaixar e entender que a gente tem que contratar, a gente tem que sim trazer pessoas que estão famintas pelo conhecimento, porque se a empresa é uma empresa escola e ela vai formar excelentes profissionais ali, ela vai estar tá em constante troca e aprendizado, esse ganha-ganha, né? vem para cá que eu te dou muito conhecimento e aí você devolve esse conhecimento solucionando os meus problemas, eu acho que vai fazer todo sentido aí.
0: É, Mário, eu, 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 ele, ele trouxe esse conceito do ganha-ganha, né? Você é, podia comentar, claro, sobre a perspectiva da pergunta da Miriam?
2: Poxa, Miriam, obrigado pela pergunta. É, como educador executivo dentro da Escola E3, a gente teve algumas experiências com, com empresas aqui no Brasil, tanto grandes quanto médias e pequenas também, Pets, Cacau Show, é algo... Cicred, algumas empresas que a gente atuou dentro do setor de desenvolvimento né, e com gestores, principalmente. O que, que a gente percebe? Há um movimento, como o Edu falou, mas ainda tímido né, de preocupação na contratação de um perfil de profissional que esteja aberto ao processo de conhecimento. Isso acontece mais depois do profissional contratado. Lá, uma vez contratado, a gente fala, poxa, a gente precisava do profissional A, B e C, mas isso aqui era para estar desenhado no requisito do perfil. Isso aqui era para ter colocado no início, ou então promovido uma jornada de aprendizado de formação né, na entrada desse profissional até para o início da entrega. Então, é, essa percepção de ter um perfil de profissional disposto a aprender está um pouco ainda tardia dentro das empresas. É Por isso a defesa, hoje, se a empresa não tiver tido no início um processo de contratação adequado, né? Ou não vou colocar adequado porque parece que existe o um certo e errado, mas um desenho aonde atenda às necessidades da empresa naquele momento, né? Que ela promova é, jornadas de microformações, microlearnings, né, nanoformações contínuos, né, provocando curiosidades nas pessoas, provocando curiosidade nos gestores principalmente. E quando eu falo em gestores dessas formações, uma coisa que eu tenho tido contato aqui no Brasil são com líderes que ainda possuem insegurança e ainda precisam, por incrível que pareça, né, ainda precisam estar com equipes que dependam dele, que eles se sintam ainda é, em posse, donos das pessoas, das equipes, da forma como são conduzidas as tarefas. E aí, no futuro, eles reclamam de maturidade, mas criam equipes dependentes. tá contrário ao jogo do ganha-ganha tá bem contrário ao jogo do ganha-ganha, né? É um jogo contínuo de é, perde-ganha, ganha-perde. Então, para a gente ter um jogo de ganha-ganha no processo de construção do profissional, né, desse aprendiz, é fundamental que no início da contratação isso esteja claro, ou então seja promovido ao longo é, da jornada de formação desse profissional, dê condições a ele de falar, olha... A gente precisa que você encare os desafios, que você pergunte, questione, mais do que respostas, que você traga perguntas instigadoras. A gente precisa ganhar junto, né? estar tá junto nesse movimento. É um movimento desafiador por diversas variáveis, né? tanto que a gente tem controle como que a gente não tem controle. Então, o processo do ganha-ganha é fundamental, que a gente tenha clareza na contratação, é, se tiver gaps a serem desenvolvidos, que tenha desenhos de microformações, nanoformações, então jornadas de formações adequadas, né? e que ao longo disso, a gente desenvolva equipes, gestores seguros de si, né? para que eles é, auxiliem as pessoas a, a voarem. Não tem jeito, eu vou falar sempre a questão do voo. né? Abrirem suas asas e voarem. Né? Para além gente, da... É ótimo, é
1: ótimo. É <risos> ótimo.
2: Eu, sou, eu, você sabe, eu já estou apaixonado por voo, né? então Beleza. a educação promove isso na gente, né? promove a gente abrir asas e voar. Né? É, eu,
0: eu, queria, eu, vou fazer, eu vou botar aqui agora a pergunta do Fred Van, é, que é muito legal, interessante, e juntando um pedacinho da pergunta do Hugo, é, o Fred Van nos pergunta o seguinte, olha, a gente é formado... Né? É isso, né? A gente ainda tem uma educação quadrada, né? uma educação é, formada de, de grandes esforços concentrados, focados e bem top-down mesmo, né? E ele pergunta como é, que, como é que quem, e isso pode ser o caso da maioria das pessoas, né? estuda e aprende para atingir metas específicas, bem direcionadas, concursos, provas e tal, como é que a, a gente, é preparado dessa forma consegue é, aplicar, é, abordar o lifelong learning. E o Hugo, ele traz um pedacinho da pergunta do Hugo, é um pouco sobre essa busca da autonomia, né? Ele pergunta, e como é que a gente aplica o life, lifelong learning no nosso dia a dia, tá? E tem uma, um outro pedaço aqui da pergunta do Hugo, que se der, eu faço, que eu acho que vai ser pano para manga. Por favor. Por favor. Aí eu
1: vou pedir para o Edu responder e para o Mário responder. Legal. Bom, é, é uma pergunta interessante, né? O Hugo, Fred, muito bacana, assim, é, a gente tentar explorar essa questão do lifelong learning. É doido porque, às vezes, eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam: ah, já entendi. É, estudar ao longo da vida, é isso. É que quando você, quando você encara aquilo de fato, né? realmente você entende a essência lá, como comentei no comecinho tipo nasceu no período pós-guerra porque tinha mais tempo, a tecnologia potencializou muita coisa e você ia ter mais tempo para aprender, você ia ter mais tempo disponível, então meu veio esse conceito mas esse conceito veio sendo né, firmado, enfim e, e posicionado por muitas empresas assim, ao longo do tempo realmente para olhar para todas essas esferas, né? você está você buscando concurso prova, meta você tem um direcionamento já, você já sabe para onde você quer chegar, né? você já sabe o caminho que você precisa percorrer ali. Mas quando a gente fala em lifelong learning, como a gente fala em aprendizado ao longo da vida, quando a gente fala isso como um estilo de vida, não é só para o profissional, não é só para o tipo, mercado de trabalho, não é só para a minha vida profissional, no meu dia a dia do meu trabalho. É aprender também a ser um, um ser humano melhor a cada dia. Né? Você aprender a se relacionar melhor com as pessoas, você aprender talvez a fazer coisas para sua família, para sua vida, né? Por exemplo, eu vou estudar biohacking agora, então eu quero viver até 110 anos, por exemplo. E em paralelo eu tô estudando para um concurso público. Então eu vou, tipo, o lifelong learning não é só você olhar para o foco profissional ali, né? Tipo, o mercado de trabalho, enfim. Mas é você potencializar né, seus resultados, seu repertório, a sua vida, através dessa educação contínua, para sua vida pessoal, para o seu trabalho, para sua família, para vocês é, é, incentivar outras pessoas, enfim. Então, assim, eu vejo que é, essa questão do lifelong learning envolve tudo isso. E aí, respondendo mais um detalhezinho assim da parte do Hugo, como, como aplicar no dia a dia. Né? Foi algo que eu até comentei ali atrás. Hugo, se todos os dias... Ao acordar, você escutar uma resenha crítica de livro, ao final de um ano, você vai ter escutado 365 novos temas. Com certeza, você vai acabar o ano muito mais, é, com um repertório muito mais amplo ali, com mais informações, você vai conseguir ter mais troca com as pessoas, você vai conseguir comentar sobre diversos temas, você vai conseguir ter mais amigos, você vai fazer mais relacionamento. Tudo isso por um simples detalhe ali. Né? Vou escutar um podcast por dia, ou vou ler um pouquinho de um livro, ou vou escutar um, um audiobook, enfim. Isso é lifelong learning, né? Você, tipo, entender essas lacunas, esses espaços do seu dia a dia e você vai aprender. Como você vai encaixar esses momentos e aprender. Ah, eu vou ficar em casa, hoje eu vou para o trabalho. Vou para o trabalho, vou me relacionar ali, vou vou conhecer pessoas novas, vou absorver esse repertório. Isso também é lifelong learning. Né? Vou fazer network, isso também é lifelong learning. Então, acho que Entender esse, 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 esse termo gostoso de falar como estilo de vida, eu acho que já, já é o primeiro passo assim, né? para a gente começar a aplicar ele.
0: Meu Deus, já começou a entrar numa, numa fase de dicas, né? É muito legal. É... Mário, por favor, agora eu, eu peço que você fale um pouco sobre como é que a gente traduz isso para a nossa realidade, o nosso dia a dia.
2: Eu vejo isso, as perguntas são ótimas, né? Aliás, eu estou vendo aqui que tem várias outras, a gente passaria, acho que, um bom bocado do dia aí conversando, né? Eu sou mentor, tanto mentor executivo, como mentor também para estudo, né? Concursos e provas. E eu percebo a utilização e uso, como o Edu trouxe, o estilo de vida, né? Filosofia, lifelong learning em tudo. Quando a gente fala em metas específicas, seja num ambiente executivo, seja num ambiente educacional, a gente já tem um bocado de princípios do Lifelong Learning já em andamento. Primeiro, a gente tem uma necessidade clara do que você quer aprender e por que você está aprendendo. Então, o propósito, né, o para que você está fazendo aquilo, já é uma clareza. Isso já auxilia muito, muito. Eu tenho momentos de, de perguntar, tanto para executivos quanto para estudantes, o porquê que eles estão fazendo aquilo. Muitas vezes, um, alguns não têm ideia, e outros, às vezes, é por necessidade externa para atender uma... Um pedido que nem faz sentido para ele, ou então agride, em ambos os casos, né? Agride valores importantes para as pessoas. Então é fundamental que a gente tenha essa clareza da necessidade do porquê eu tô aprendendo, né? E quando a gente tem a clareza do porquê eu tô aprendendo, a gente a, entra num outro princípio que é a pronte estar pronto, maduro é para aprender aquilo ali. Eu estou pronto para desenvolver um cronograma de estudo. Eu estou pronto para desenvolver um cronograma de feedbacks, de feed-forward, de desenho de estratégias dentro da minha empresa. E uma vez que eu estou pronto, a minha motivação é alimentada diariamente. A motivação para aprender. Tanto no lifelong learning, que é o princípio da vida, para estudo, quanto para um executivo, a gente tem... Uma, uma ideia de abordagem orientada a boa performance, bom desempenho, para ter ótimos resultados. Né? Então, a, a gente está abraçado toda a nossa vida com a ideia de life long learning, sair da ideia de estar é, esperando o conhecimento chegar e sermos responsáveis por esse crescimento né, como executivo, como um, um aluno para uma prova de concurso, Enem, qualquer outra coisa que seja, né? a gente tomar essa rédea, né? estarmos autodirigidos com autonomia para aprender, isso é introduzir no nosso dia a dia práticas dessa abordagem nova. Nova não, né? Desse conceito de aprendizado contínuo. A gente tem o lifelong learning, e o Edu trouxe até a ideia né? do life-wide learning. Né? A gente está aprendendo a todo momento de todas as formas possíveis. Tem uma, uma frase, não sei se eu vou lembrar direito, mas é, você é o que você vive, você vive o que você recorda, e você recorda as suas experiências. E são essas experiências que promovem também os nossos resultados. Seja num processo de aprendizado comum, comum que eu falo nas escolas, preparação para cursos, concursos, ou um processo seletivo, seja dentro das empresas, num processo executivo, de gestão, ou de melhor desempenho. Então, faz todo sentido a gente redesenhar, rever, introduzir conceitos desse processo de aprendizagem contínua, né? que não é novo. Né? A Unesco até traria quatro pilares, né? aquele aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a saber. Aprender a aprender. Esse é um grande é, de, é, segredo do lifelong learning. É, e
0: essa, esse ponto que você colocou do aprender a aprender. Eu acho que é o que causa a maior ansiedade em todos nós, né? Porque como bem o Fred Van colocou, né? A gente, é, a gente ainda emerge de um de uma forma de um sistema educacional que talvez não nos ensine ainda como aprender a aprender a ter essa autonomia né já colocando aqui para mim encaminhar para o final né se vocês puderem deixar e aqui fazendo uma pergunta mais aberta né deixar a, a para quem nos assiste e para quem nos assistirá depois né é, a, a, alguma a a orientação sobre como é que a gente consegue construir nossa própria jornada. Eu sei que a gente discutiu muito aqui que quando a gente tem um profissional ou a gente tem alguém pensando sobre isso, nos ajudando, é muito melhor, né? Mas aqui já, me encaminhando para o final e pedindo para cada um de vocês comentar, começando pelo Dudu depois pelo Mário, se vocês puderem discorrer mais sobre como é que a gente faz isso, dando dicas, dando. O, orientações, eu acho que a gente tem
1: um fecho de ouro. Perfeito. Com certeza. É, eu, eu eu costumo também fazer um comparativo, né que assim como a gente vai para academia todos os dias, se eu treinar por um ano, eu não vou ficar forte para o resto da minha vida. Eu vou ficar fortinho ali naquele ano, enfim, mas no segundo ano eu já vou estar um pouco mais magrinho, tal, enfim depois eu ficar barrigudinho gordinho então assim eu tenho que eu tenho que treinar é, todos os dias continuamente para eu me manter forte para me manter ali saudável enfim e com a educação né com o lifelong learning é, é a mesma lógica é a mesma forma e ela é ela é ela é a mesma lógica só que ela ainda é mais ampla do que tipo simplesmente você treinar ali porque assim como o Mário comentou que às vezes, depois de quatro anos ali numa jornada, enfim, né, boa parte do conhecimento pode estar obsoleto, né? Ali na colação de grau, às vezes, você vai falar, cara, metade eu vou ter que desaprender aqui. Então, assim, é, é, o, o lifelong learning, ele traz isso, se você estiver em constante evolução ali, se você estiver ali ativo, aprendendo, aprendendo, entendendo que você aprende em todas as esferas, né? Assim como você está indo na academia, você está ali absorvendo conhecimento. É automático, você vai estar aprendendo coisas sempre atualizadas, novas, por mais que você possa pegar algo muito antigo, no dia seguinte você entende uma coisa nova, você puxa o gancho, você, você conecta com aquilo que você aprendeu no dia anterior, que pode ser um pouco mais antigo, mas que faz sentido, que casa para os dias de hoje. Então, assim, eu acho que é fazer esse comparativo. Né? Como encarar isso? Como, né? como trazer o lifelong learning para o seu estilo de vida? É realmente encarar como um treinamento, uma academia. Você não vai ficar forte para o resto da vida se você treinar uma semana ou um ano. Você vai ter que treinar sempre. Então, você vai ter que estudar sempre. É, aquilo que eu também comentei da vida tripartida. É, eu, eu estudo, eu trabalho, eu me aposento. Na verdade, eu estudo e estudo, eu estudo e trabalho, eu estudo, me aposento e, e vou estudando. Então, assim, é essa mensagem assim que eu, que eu quero deixar,
2: nesse desse finalzinho aí.
0: Obrigada, Mário. Por favor.
2: Olha, primeiro, foi um prazer exato estar dividindo com vocês aqui, compartilhando e crescendo. Prazer, Edu, Sônia, pessoal da oficina. É, uma coisa que eu levo sempre para mim é olhar olhar tudo como oportunidade, oportunidade de aprendizado. Por mais desafiador que seja, e mesmo os momentos de tempestades da minha vida. Né? Então, quando eu entro numa tempestade, o meu avião pode balançar, mas eu sei que eu vou sair mais forte que a ideia da antifragilidade do professor Nassim Taleb. Né? Sair mais forte depois de uma tempestade. Eu costumo utilizar nas minhas mentorias quatro grandes... É, pilares, e na escola E3, onde a gente trabalha, a gente tem a escola para gente real, uma bandeira grande. Permita-se ser humano, primeiro de tudo. É, não, a gente não precisa ser super-herói. Permita-se ser humano. E aí estabeleça clareza do porquê você está naquela jornada, propósito, né é, busca um método que seja customizado, personalizado e faça sentido para você e para sua empresa, para o seu setor. Tenha uma mente de crescimento ou uma adaptabilidade contínua para as, as questões que vão aparecer e cuide da sua energia como Edu falou também, trouxe a ideia da musculação, da atividade, cuide da sua energia com sono, com alimentação, com a vida pessoal com lazer, né, com outras coisas que também alimentam nós como, os, como seres humanos e foi um prazer dividir com vocês aqui e crescer, aprender sempre. Prazer Ocha.
0: enorme Olha, muito obrigada a vocês, foi um debate sensacional também, aprendemos muito, tenho certeza Tá? E aí eu me despeço, agradecendo de novo a presença do Edu Barros e do Mário Mundum.